0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是维维。今天我们要分享的文章题目是《丈母娘对我太好，妻子天天吃醋》，聊聊我这个极品丈母娘。一起来听。我家呢，两个娃都是丈母娘带大的。上周末，她回了自己家，我和妻子小戴瞬间傻了眼。细品这几年的朝夕相处，他的用心良苦，在离别之后，我们体味尤深。从他来我家的第一天起，小戴就说我多了个帮凶，我默认。毕竟丈母娘看我这女婿是越看越欢喜。第一次见面的时候，他就对我赞不绝口，后来和小戴结婚生娃，更是处处维护我。我第一次帮大宝处理臭臭时，他感慨道。哎呀，这可是敲键盘的手啊！换起尿片也这么灵活。我给大宝洗衣服，他会说：“我坐月子那会儿，你爸手都不伸一下，还是小戴有福啊。”我下班后陪大宝做游戏，他又会说：“现在下班就陪孩子的男人不多了。”偶尔呢，小戴会半真半假的嗔怪：“妈，你为什么不夸夸我呢？”他就说：“我闺女啊，我闺女当然好啊，尤其是找老公的眼光。”哎，有这样一个幽默、开朗又能干的丈母娘帮忙，我和小戴虽然有了娃，但是日子过得从容欢乐。而那些夸奖我的话，丈母娘在我和小戴面前说，在亲戚朋友面前说，跟我爸妈通话的时候也会说。谁不愿意听好听话呢？有了这些肯定，我越发朝着顾家好男人的标准努力。我很庆幸是丈母娘来带娃，省去了糟心的婆媳矛盾，并且在我们家，只要我和小戴闹矛盾，他会二话不说的站在我这边。用小戴的话说：“妈，你这明明是胳膊肘往外拐吗？”有一次，我下楼遛娃，点根烟的功夫，大宝从石凳上摔了下去。脸上蹭破一块皮，大宝哭得撕心裂肺。我抱着他在小区玩了很久，又给他买了棒棒糖，这才不哭了。谁知道这小子刚进家门，一看见妈妈又开始大哭。小戴一看孩子脸上的伤，顿时火了，指责道：“你怎么搞的？把孩子摔成这样，一个孩子都看不好，真不知道你还能干好什么。”我就是再好的脾气也受不了这样上纲上线的数落啊！谁知就在我准备发作之际，丈母娘赶在我前面上阵了。哪个孩子没摔过跤啊？这么大喊大叫的干什么呢？孩子本来都不哭了，见你就哭，那是换取同情关注呢。你这样怪他爹，下次他吃亏了，肯定比现在哭的还厉害。于小戴，你都当妈了，能不能思考思考啊？当着孩子的面贬低他爹，对你有什么好处？有什么不满？两个人不能关起门来好好说。他的这番话顿时把我们俩都收服了。从此我们再没当着孩子的面吵过架。还有一次，小戴半夜饿了，让我帮他煮方便面。我本来已经睡了，被他推醒，虽然很不乐意，但还是去了。谁知道方便面煮好了，我回屋叫他去吃，他却嘟囔着说。煮都煮了，就差帮我盛出来那一下吗？我煮都煮了，还得给你盛出来，用不用我喂你吃啊？我心里带着气，然后两个人就这么吵了起来，终于惊动了丈母娘。明白我俩为啥吵架之后，他走进厨房，直接把方便面倒进了垃圾桶，然后开始斥责小戴：“话不会说的人不配吃东西。”小戴一听这话，委屈地哭了起来。但是丈母娘话锋一转：“你哭反了，想吃东西的时候就应该带着哭腔跟李浩说，老公，我饿了，想吃方便面。他没给你盛出来，你就假装哭着说，老公，我饿得头晕眼花，走不动，帮我端来好不好？真是大学白念了，没听说撒娇的女人最好命吗？”那天看着丈母娘教小戴撒娇的样子，我们都笑抽了。一场恶战，欢乐收场。从那之后，小戴对我的日常话术都是这样的：“呵，还是我老公厉害，这事儿还得你出马，你一定没问题，我相信自己的老公。”我是这样想的，不过你的意见更中肯，你可真有办法。如果你的妻子天天这样跟你讲话，你还能有什么脾气呢？而这些改变都是由丈母娘带来的。我家二宝居然也是因为丈母娘而来。丈母娘是一个开朗通透的女人，走到哪里都不缺朋友。在老家，她有几个闺蜜，几个人时常玩那种说走就走的旅行。刚来济南那会儿，我们很怕她不适应，可是她根本不用我们担心，迅速有了自己的圈子。每逢周末，我和小戴休息带娃，她就会约上小区里的几个姐妹去放飞自我。平日里呢，她带娃做饭，一肩挑，还能够时不时的教心结识的姐妹包粽子、腌鸭蛋、养花等等。就像小戴说的：“我妈呀，我妈就像蒲公英，到哪里都能够落地生根，活得热气腾腾。”大宝过完三周岁生日，该去幼儿园了，丈母娘也就准备回老家了。和我们同样舍不得他的，居然还有邻居。那些日子，我和小戴下楼遛弯，经常有邻居劝说我们俩，让我们留住岳母，别让她回老家。他不在这儿啊，我们玩的没意思。要不你俩生个二胎吧，这样你妈就可以继续留在这儿，也给你们大宝添个伴儿。彼时，二胎政策已经放开，我和小戴本来还没想到这一层，但邻居的提议却把我俩的心给说活了。结果呢，我们回家跟丈母娘说二胎的事情，她二话没说就把打包的行李放了回去。你们生多少，妈都帮忙带。丈母娘一时半会儿走不了，岳父在我们的说服下也来了济南。可是他各种不适应，只待了半个月就一个人回了老家。我们心里过意不去，丈母娘却反过来安慰道：“你爸这个人呐，巴不得我不回去，这样就可以天天出去打牌了，多自由啊！等我把二宝带大，我差不多连山东话都学会了。老了老了，还会一门方言，多好啊！永远随遇而安。”任何事情都能找到快乐的理由，他的生活态度就这样深深的影响着我们。就连小戴都感慨：“跟我妈处了二十多年，我都不知道她这么宝藏。”二宝的出生是带着惊险的，在怀孕二十八周的孕检当中被疑似先天性心脏病，这个消息让我们都懵了。我们又去了多家医院，结论都差不多。那这个孩子要还是不要呢？那是无比艰难的选择。腹中的二宝是那样的活泼，我们只要敲一下妈妈的肚皮，他就会迅速的在我们跟他打招呼的地方伸一下小手或者小脚。丈母娘说：“这个决定只能由你们自己来做。”我和小戴最终决定要将二宝带到这个世界上，因为他已经认识了爸爸妈妈，我们就要对他负责到底。一向开朗乐观的丈母娘听完我们的决定，哭了。她拍拍我的肩膀，又深深的抱了抱小戴，默默支持我们的决定。从那之后，丈母娘每天都和我们研究先心病的治疗，哪家医院的哪个医生，费用多少，以及出生后什么时间做手术最合适，如何护理等等。二宝还没出生，我们却几乎成了半个专家。而越是学习，我们也就越有信心。无论是精神还是物质，我们一家人都为二宝做好了充足的准备。当我们度日如年的盼来二宝的时候，他却给了我们一个天大的惊喜。二宝是一个非常健康的女孩子。再三确定这件事之后，我们才敢大哭一场。而最让人泪目的，莫过于丈母娘。他一手搂着我，一手搂着小戴。这段时间你们最辛苦、最煎熬，那滋味，我懂。我和小戴几乎同时对他说：“妈，谢谢你，师弟啊！如果不是妈在身边，我们也许做不到如此从容勇敢。”二宝的到来让我们更加看到了丈母娘的智慧。她给二宝洗澡的时候会让大宝帮忙，然后一边给二宝洗澡，一边给大宝讲她小时候的事情。她会拿着大宝小时候的照片，让大宝对着二宝玩找相同的游戏。大宝非常喜欢这个游戏，无比认真的比对。妹妹的鼻子跟我一样，妹妹的耳朵也是尖尖的。丈母娘就会特别夸张的惊叹：“真的呀，太神奇了！”我和小戴见了会心一笑，他是在用自己的方式建立大宝二宝间的感情，悄然消除了二宝降生带给大宝的危机感。我的丈母娘真是一个思维没有围墙的人。二宝出生后，他在网上关注了好几个公众号，全是跟二胎有关的。他精心筛选了几本关于二胎养育的书，看到好的文章、好的二胎养育故事和理念，就转发给我和小戴，还让我们谈谈心得体会。他说：“带老大要靠爱，但有了老二，怎么养育需要技巧。”他还说：“妈只养了小戴一个，没有这方面的经验，所以妈在学习，你们更得学习。”我和小戴大学毕业之后看的最多的书，居然是育儿书，因为有了两个活生生的案例，书里的内容对我们来说变得超级好吸收。偶尔呢，我们三个交流育儿经验的时候，丈母娘会感慨：“要不是政策不允许，真想让你们再生一个。你们越来越有父母样了，我打心眼里高兴。”我和小戴在当了两次父母之后，慢慢明白，丈母娘不是帮我们带大了孩子，而是帮着我们成长为真正的大人，这是她对我们最宝贵的帮衬。本来丈母娘是要待到二宝上幼儿园、适应一段时间之后再回老家的，可谁知道岳父在晨练的时候扭伤了腰，伤病提前了他的归期。我和小戴想过这一天，但是没有想到。会来得如此突然。那天早上，我把大宝、二宝分别送上学后，我开车送丈母娘去高铁站，心中有一万个不舍和感谢。真正到了离别的时候，却什么也没说出来。这也是小戴不敢送妈妈的原因。他流着眼泪说：“从来没这么舍不得我妈，感觉自己好像要变成孤儿一样的难过。”那天，丈母娘坐在副驾驶位置，眼睛一直看着窗外。我知道，她在掉眼泪。终于快到站时，他开口了：“李浩，妈回去了，你要对小戴好一点啊。”话一出口，他更是泪流成河。我心里也很酸，但真诚的承诺：“妈，您放心，这些年您是看到的。”小戴和大宝、二宝就是我的全世界。哎呀，别怪妈，你已经做得很好了，妈都看在眼里。可是，妈就是想啰嗦几句。不要跟小戴吵架，他又要上班，又要照顾两个孩子。他的好心情就是孩子们的好性格，能笑着解决的事情就不要抱怨。还有呢，不要让小戴吃辣、吃凉，他的脾胃一直不好；也不要让他熬夜，不管多忙，多督促他健身。你也一样，身体才是革命的本钱。说到最后，丈母娘掩面而泣。离别之际，她彻底还原成一个护犊的母亲。作为两娃的爹，我太了解那种。一辈子为儿女居安思危的哀乐，与其承诺，不如让他尽情的表达。哦，真的老了，说了太多没用的话，你不要介意啊。哭过之后，丈母娘又恢复了从前开朗活泼的样子。她说：“李浩，谢谢你，女儿交给你，我很放心。”嘴上说着放心，她还是一路哭着进了检票口。把丈母娘送走之后，我在车里坐了很久，说不清楚自己为什么会掉眼泪，有一种从此以后再无依靠的虚空，也有对一个母亲所有心情完全理解后的感动，更有在心中把丈母娘处成自己妈妈的那份牵挂和思念。回到家，小戴看我眼睛红红的，就问。帮凶走了，你也难过了吗？哎呀，真是个傻女人呐、啊！她如果知道自己的妈在车上对我说的那番话，不知道会哭成什么样子。想到这儿，我把小戴搂在怀里，说了句土味情话：“老婆，我一定会对你更好的。”那天晚上，小戴带娃，我做饭。打开冰箱时，我的眼圈又红了。晚饭的食材，丈母娘都准备好了，切好洗净，装在一个又一个保鲜盒里。在打开冷冻时，一层饺子，一层馄饨，整齐地摆在盒子里，每个上面都贴着纸条：牛肉馅儿、猪肉馅儿、香菇芹菜馅儿、韭菜虾仁馅儿。我想，这一定是丈母娘临走前几天准备的。可是我们居然都不知道，那分门别类的小纸条，多像一纸母爱说明书。不管我们多大，不管成了几个孩子的爸妈，我们依然是父母掌心里的宝。帮李浩点个再看吧，他想把这篇故事转给丈母娘看。谢谢了。听完今天的文章，有书君有件事情想跟大家说，有书书友反馈说最近不会按时收到有书的文章了，那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，那么有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想更多的看到有书，就麻烦您点一点再看。多和我们互动，那这样呢，有书就能够出现在您公众号靠前的位置喽。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子还希望有您一路同行。好了，今天的文章分享就到这里了。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间我们不见。不散。